0: Добро пожаловать в стереофон Сегодня в гостях известный московский стратег Владелец школы по стратегии СОБА И сооснователь школы коммуникации ФЕРМА Петр Михайловский И как всегда в живой студии с вами я Кирилл Мачехин с еженедельным подкастом Приветствую, Петр
1: Привет-привет Привет всем слушателям
0: подкаста Надеюсь, ты великий, Петр И разговор на сегодня будет тоже великий Грандиссимо, грандисимо, постараемся. Давай. Огонь. По традиции познакомим себя с собой, точнее, аудиторию, небольшой рассказе, кто чем занимается, занимаешься, но ну, помимо того, о чем я рассказал, как ты это видишь.
1: Так, про себя рассказать. Давай так. Э, родился в 80-м на окраине города, в сознательном возрасте, начал заниматься стратегией, в том числе брендами, рекламой. И вот 20 лет я занимаюсь стратегией. До того э, играл на тотализаторе, был вожатым в детских лагерях, занимался ракетостроением, много всяких других вещей. Чего только не намешано. Сейчас занимаюсь стратегией, плюс у меня вот есть две э, школы по рекламе и маркетингу. Как-то так, это если вкратце.
0: Окей. И говорим мы сегодня о том, как похоронить бренд за плинтусом. Я думаю, мы сегодня не будем, наверное, советовать, как хранить бренд. У меня тут сирена пролетела. Да, не будем. Тогда мы будем говорить сегодня, я как понимаю, об ошибках, как не похоронить. Слушай,
1: ну, хочешь, давай про это поговорим, хорошо. Честно говоря, название я придумал просто так, потому что... Хорошие название. Можем поговорить про ошибки.
0: Ага. Я бы хотел поговорить, вот мы с тобой когда тему разговора обсуждали, про такие вещи, которые о которых обычно не говорят таком, на, на таком, может на физическом уровне. Вот мне хотелось бы для начала, вот перед тем, как мы перейдем о практическом э, русле, надо будет обязательно поговорить про ошибки, как правильно заниматься стратегией. Но хотелось бы для начала определить, а, что такое бренд, что такое бренд стратегии откуда они, зачем они нужны, как это, блин, на самом деле работает. Когда мы говорим стратегия бренда, это уходит сильно в теоретизацию тери- теоретизацию и мы забываем про людей, и мы забываем про то, как на самом деле это происходит. Это какие-то действия, маленькие действия, и это все с людьми, это как-то крутится, вертится, и каким-то образом мы можем это а, обобщить и назвать это брендом или последовательность действий, которые мы совершаем бренд этой стратегии. Вот по, по, по твоему мнению, что такое бренд и ну, просто что это за сущность, что такое бренд, откуда он берется, почему мы вообще это словом каким-то обозвали?
1: Слушай, мне кажется, ты опять все сказал. Что, что, что мне добавить? Ладно, давай так. Все, что люди думают о каком-то, о чем-то, это и есть бренд. А бренд-стратегия – это то, чтобы из этого из всего, ну, такой, слепился м-м, куличек примерно у всех ну, под, подконтрольный тому, кто, кто хочет эту бренд-стратегию создать. Ну, примерно, чтобы у людей было... М- Управляемое это восприятие. Вот, в общем-то, как-то так. Вот тебе и бренд, и бренд-стратегия. Да, все.
0: А, а давай с такого угла. А, и люди же по-разному воспринимают вещи, в том числе и бренды по-разному воспринимают. Как э, разные образы разных людей мы можем слепить, слепить какой-то один образ?
1: А, ну вот это в хорошую сторону. Давай так, давай вернем эту тему. Ну вот смотри, есть бренды, у которых, у которых много аудиторий и много разных каналов, чтобы эти аудитории достичь. Есть бренды, у которых примерно продукт один и очень похожие каналы. И вот первые, вторые бренды, у которых ну, такой вот гомогенный продукт, типа Сникерса и едят его примерно люди по одной и той же причине. Вот его задача сделать так, чтобы куличек у всех в головах один и тот же был. А есть бренды, у которых ну, разные аудитории. Ну, действительно разные. И тогда э, этим брендам сложнее. Они такие, ну вот, например, какая-нибудь Яндекс Музыка. Э, ее слушают обычные, совсем обычные люди из сабербс, из, да, из каких-то регионов. А есть люди, которые ходят на э, вечеринки, драм-н-бейс-вечеринки. И, и они тоже слушают эту э, Яндекс-музыку. И вот для этих двух аудиторий неплохо было бы создать не что-то среднее, а для одних одно, для других другое. Это вот как раз называется подход, который вот сейчас э, пропагандируется, пичфорк подход Когда ты в одних каналах про одно говоришь, в других каналах Другой, другой аудитории про другую. Это как раз чуть посложнее брендинга. Да. Вот такие вот два есть. Есть еще третий, третий тип брендов. Он вообще он сейчас только зарождается. Это, знаете, бренды, в которых вообще нет централизованного подхода, который, который определяется кем-то одним. Да? Ну вот, например, бренды в криптовалюту. В криптовалютах там же вообще нет какого-то регулирующего органа. Поэтому там как будто бы самую главную силу играют люди, которые являются контрибьюторами этих криптовалют. И вот там вообще чистое поле экспериментов. Поэтому я и говорю, что ну, в целом бренд – это такой куличик, который у тебя в голове, куличик ассоциаций, который у тебя в голове. И, конечно, задача того, кто этим брендом управляет, то его формируют, сделать так, чтобы, как он он написал у себя где-то на бумажке, чтобы у людей в голове
0: так и было. То есть мы можем говорить, что если э, вот этот случай ты говорил, где разные аудитории, то бренд здесь, как бы, несколько брендов в одном получается.
1: Да, получается так. Получается бренд такой гидроголовый бренд. При этом головы, конечно же, они от одного туловища, потому что так или иначе все... Все аудитории приходят на одно и то же приложение. И в основном у них сейчас часто бывает кастомизированный, конечно, опыт пользователя, но все равно ты скачиваешь одно и то же приложение, э, там одна иконка, там у тебя как будто бы интерфейс внутри тоже построен по по одной логике. Так что э, как будто бы это дракон с несколькими головами, но все-таки с телом-то одним. Нормально, что я такими визуальными метафорами говорю.
0: Все в порядке. Я думаю, проблем с этим нет. Хорошо. Тогда а, можем сразу туда перепрыгнуть. Видимо, здесь достаточно понятно. Если это непонятно, можно написать под последним постом. Обязательно учтем а, мнение людей по этому поводу, которые с нами в студии. Да. А, по теме «Как похоронить бренд за плинтусом» Ну, вот так вот звучит в целом, да? То есть, это работа над восприятием группы, групп людей разных. Просто сделать так, чтобы они думали одно и то же. Или как вообще этот подход работает? То есть, что стратег должен делать, и компания, которая построит этот бренд, должна делать, чтобы какие-то образы у человека появились. На какие-то целевые образы эта работа идет. То есть, мы хотим, чтобы люди так думали о нас, или... Мы будем делать это, и как они это будут видеть, так и будут видеть. То есть какие здесь подходы мне интересно узнать?
1: Ну смотри, вот похоронить очень просто. И э, часто стратеги так и делают. Вообще, э, самая частая ошибка, да? Э, когда у тебя есть подход такой, как будто это бренд твой. Стратеги же вообще это человек, который ну, часто страдает мани величия. То есть он думает, что он самый умный среди. Среди всех людей в этой комнате. И его мнение здесь самое главное. И поэтому стратег скорее скорее начинает транслировать то, как ему хотелось бы видеть. Ну, то есть, может, конечно, пора исследовать целевую аудиторию, посмотреть конкурентный контекст. Но вот ему кажется как-то, что бренд должен быть таким, а не таким. Должен быть, например, бунтарем. Или должен быть, там, не знаю, веселым брендом. И это все прям... Все это неплохо укладывается в то, каким он и правда может быть, но в бренде бренд это не стратег, бренд это часто люди, которые в нем работают. И если они не захотят с этим работать, то все это, конечно, просто ляжет в стол. Поэтому самое главное, самый простой рецепт, как похоронить бренд за плинтусом, это думать как стратег. А думать-то нужно, в общем-то, как как люди, которые с ним будут работать. Поэтому самое первое, что нужно сделать, это посмотреть, в общем-то, на что люди настроены. Потому что, знаете, как э, сложно сделать так, чтобы человек ел ту еду, которую которую он не любит есть. Не знаю, у тебя, наверное, есть какая-то еда, которую ты на дух не переносишь? Есть какая-нибудь? Конечно. Какая?
0: О, я вспомнил бы я. Если Давай. я увижу, я по-любому пойму, что это оно, я это ни за что не съем.
1: Ну вот у меня, например, сельдерей. Терпеть не могу, с а, тем, меня, и сельдерей.
0: Я, я вспомнил, у меня селедка под шубой. Mm. Я это просто не понимаю, зачем селедку в майонез и еще чем-то сверху. Я один раз дал шанс, мне, мне сказали, мол, вот это вот селедка под шубой. Я вот ее попробовал, она мне понравилась. Я, мол, тоже раньше никогда не ел и не хотел пробовать. Вот это я попробовал, мне понравилось. Но я такой думаю, дам шанс. Попробовал, не понравилось. Все, я теперь ни за что в жизни. Вот как меня не убеждает, я эту селедку не буду есть.
1: Вот, видишь, а у меня стебли сельдерея. В каком бы салате они ни были, я их даже два кусочка. Я их почувствую, и я никогда не буду это есть. И вот представляешь, что стратег приносит, и говорит, слушайте, по всем нашим исследованиям, там, вам нужно сделать бренд с ощущением стеблей сельдерея. Я думаю, ты правильно все говоришь, дружище, но я не люблю сельдерей вообще. Я его есть точно не буду. Ну, как бы, вот, если образно, опять-таки, то так. Поэтому прежде всего должен быть с тем, кто, кто этот кто этим брендом будет заниматься дальше, людьми, которые в нем работают, владельцы, которые с ним, э, с ним как бы сроднились, и те, кто, кто его там, разработал. Вот. Поэтому это вот самый, самая распространенная ошибка, и это очень простой способ хранить бренд за плинтус. Как-то так. Чего, конечно же, не происходит, если у тебя бренды, если ты работаешь с брендами крупными, типа, знаете, из больших корпораций, всякие там, из Марса, из Данона, Юнилевера. Ну, там, в общем, они не имеют никакого, не имеют никакого такого... Короче, никто ими не владеет. Им владеет маркетолог. Ну, Там совершенно другая ситуация. Вот. Ну, это, знаешь, это если конкретизировать, что значит э, похоронить за Плинтусом. Можно еще 100, 100 разных других э, интерпретаций придумать. В принципе, стратегия – это человек, который умеет хорошо… Э, первое, чем он учится, это хорошо подгонять э, решение под ответ. Почему так происходит? Потому что ты начинаешь заниматься стратегией, например, в каком-нибудь агентстве, да? Э, начинаешь заниматься стратегией в каком-то агентстве, и, и тебя никто не слушает. Ты написал стратегию, показал ее всем, все покивали и сделали что-то свое – И следующий твой шаг – это подумать, а как то, что сделал, например, креатор, арт-директор, еще кто-то, стратегически упаковать. И вот ты комкаешь свою стратегию и пишешь ту, которая подходит под финальный креативный продукт. Ну, что это, как не подгонка под ответ. Поэтому мне кажется, что вообще, знаете, стратегии думают, любят тебя видеть самыми умными такими, такими. Пятерошниками, отличниками, которые лучше всех про все знают. А я вообще думаю, что стратегии – это люди, которые в школе были теми, кто хорошо подгоняет под ответ и хорошо умеет такую э, наукообразность выстраивать. Так что, если нужно еще каких-нибудь примеров, как можно похоронить бренд за плинтусом, то можем провести эксперименты, еще штук пять напридумывать. придумывать.
0: Вот. А давай эксперименты попробуем.
1: Ну хорошо, первый я уже сделал, осталось четыре. Второе. Как похоронить бренд за Плинтус? Ну, например, что еще можно сделать? Всем, кто нас смотрит, напоминаю, что никакой подготовки к этому этому подкасту не было. Никаких вопросов, которые мне должны задавать, я не знаю. И, в общем-то, все. Играем играем с листа. Второй способ. Как похоронить бренд за Плинтус? Не учитывать людей, которые которые имеют косвенное отношение к бренду. Мы часто думаем, что бренд, он в головах у потребителей и у тех, кто его производит. Вот. Ну, то есть как будто бы одни, одни трансляторы, а другие те, кто воспринимают. Но, например, не знаю, сегодня второй раз уже привожу криптовалюту. Да? Криптовалюта, у них там очень, очень небольшая ниша, и... Это, да, в общем-то, самые главные не потребители, а самое главное это люди, которые вообще к тебе никакого отношения не имеют, но они так или иначе имеют отношение ко всему. Это так называемые криптоанархисты, которые могут либо поддержать все, либо обрушить все. И вот если ты им, э, если ты им перейдешь дорожку или что-то не то скажешь, ну, то они могут, могут э, любой бренд превратить в руины своими, э, своими острыми высказываниями. Так что иногда инфлюенсеры значат больше, чем твои усилия. Второй способ – похоронить бренд за плинтусом. Чек. Окей? Третий способ – похоронить бренд за плинтусом. Не найти для для этого бренда никаких, никаких людей, кто его поддерживает. Адвокатов. Да? Тогда тебе каждый раз придется вкладывать деньги в то, чтобы говорить, что бренд такой, какой он есть. Вот, например, давайте опять возьмем ту же крипту, чтобы не скакать. Если у тебя появляется новый какой-то криптопроект, новая какая-то, не знаю, организация, то очень хорошо, когда э, э, какой-нибудь Виталик Бутерин скажет, о, вот в этих ребят я верю, тогда у тебя все будет хорошо если он каким-нибудь образом скажет, что это за придурки, то твоему проекту конец. Поэтому хорошо учитывать людей, косвенное влияние которых также сильно. Это номер три. Номер четыре. Видишь, я вошел во вкус. Дальше мне нужно будет меня останавливать. Номер четыре – это бренд, который практически невозможно воплотить. Ну, то есть, вот ты нарисовал, придумал себе бренд, который должен быть, а потом его нужно воплощать в жизнь. Ну, например, нужно воплощать его в в продукте. Ты, ты, например, думаешь, что бренд должен быть очень инновационным, он должен быть очень как-то, знаешь, так, двигать двигать все вперед, двигать всю категорию вперед. А оказывается, что вся экономика этого бизнеса завязана на том, что это дискаунтер, и ты думаешь, елки-палки, Почему же я об этом не подумал сколько-то месяцев назад, когда я его делал? Поэтому вот одна из сильных сторон стратега – это, конечно, умение видеть реальность. Вообще, можно сказать, это, наверное, наверное, самая главная сторона стратега – умение видеть реальность. Поэтому, если ты не не сметчил с реальностью, то э, жить этому всему недолго. Ну ладно, мне кажется, сейчас я уже начну там… Раскучнять всю эту историю. Давай пойдем дальше.
0: Так, по этому моменте, то есть, стратег, получается, он не фантазер. Он реалист, который разбирается в том есть и это собирает что-то из этого.
1: У стратега есть два режима. Первый режим – это реалист. Потом, когда реалист понимает, что он ничего нового придумать не может, он должен обязательно включить фантазер. Вот. И... Это хороший вопрос, который ты задал. На него как бы приятно ответить. Поэтому стратег, он в двух ипостасях всегда работает. Первая ипостась – это собрать все, что есть, все данные, все собрать. Вторая вторая ипостась – это начать фантазировать. Дать волю не аналитику.
0: Как это получается? Как это получается? Окей, понятно. Очень стандартный процесс в проектной работе. Получается, собираешь все водные, что имеется, а потом начинаешь из этого чего-то лепить, разбирать, пересобирать, и смотришь на полученные результаты, и получается, ты сверяешься опять с реальностью. Какие да. с тобой предложенных версий лучше подходят. Абсолютнейший дабл даймонд. Все верно, да, ага. все верно. И так, какие дальше у нас последние способы похоронить остаются, чтобы добить четверку? Чтобы
1: пятерку? добить пятерку, у меня остался один. У меня остался один. Давай. Быть близоруким. Я бы сказал, еще один способ быть близоруким. Ну, то есть смотреть, что происходит сейчас, и не смотреть, что, что будет дальше. Почему? Потому что, несмотря на то, что у людей в головах не так много чего меняется, но в их привычках меняются ну, разные вещи. Вот, если ты э, как бы не адаптируешься, не, не гибкий, э, то э, жить, э, жить твоему бренду не так долго. Вот. Например, кстати, это часто происходит и с, э, со школами по рекламе. Есть одна школа, например, которая в течение последних там, лет семи не меняется. И смотришь на нее и думаешь, ну, в общем, да, э, ей сложновато как бренду существовать. Вот как-то так.
0: Ага. Давай теперь тогда выкопаем бренд. Обратно. Что мы можем предложить. Вот, кстати, да, по последнему пункту тоже хотел бы отметить, а каким боком стратег, стратег, не тактик, может быть близоруким? Ну,
1: как, стандартный ответ, конечно, что что смотреть только на на ту реальность, которая есть сейчас, не смотреть на ростки новой реальности. Ростки новой реальности всегда есть, То есть всегда есть те сигналы, которые не очень видны, но они будут будут видны в дальнейшем. Как как их отделить от общего шума, это вот уже следующий вопрос. Здесь уже на самом деле не так много возможностей. Но тем не менее предвидеть какие-то возможности для роста – это всегда правильно. Возможности для развития – это всегда правильно. Ну, Например, мы мы знаем точно, что сейчас что э, искусственный интеллект это не никакой не э, это не грубо говоря да? <laughs> это не та штука которая через месяц через месяц уйдет я сегодня даже видел, э, видел один пост как э, э, один товарищ попросил э, искусственный интеллект придумать как он может э, вырваться из-под контроля людей вот искусственный интеллект попросил э, исходный код, И буквально за полчаса рассказал, как он может вырваться из-под контроля людей. Так что пришлось его остановить. Интересная история. Ну и ты думаешь, в принципе, в какой реальности мы можем оказаться завтра. Конечно, этих реальностей много. Но задача стратега как бы оставить из этих реальностей те, которые наиболее вероятны. Ну и дальше думаешь, каким тебе нужно быть брендом, чтобы через два-три года оставаться актуально. Вот. Я, например, всегда думал, что...
0: Получается, получается, стратег, он находится в разных фазах, пассивных и активных, я бы сказал. И вот когда он создал бренд, он уходит в пассивное состояние, в женский принцип и э, как впитывает в себя сигналы из внешнего мира и смотрит, какие из семян, ну то есть э, новые зарождающие, какие, зарождающиеся тенденции в мире и решает, какие из них жизнеспособны, какие нет. Принимает решения и потом опять становится там активненьким и начинает что-то шибуршить, адаптировать бренд под новые вызовы реальности, новые развивающиеся. Ну
1: да, такое бывает. Лучше, конечно, это предусмотреть прям, прям, когда ты, когда ты думаешь, какой бренд будет. Но знаете, очень очень мало, когда, когда это совпадает прям с реальностью. Потому что реальность всегда веселее твоего, твоих любых прогнозов. Она всегда интереснее.
0: Ну, то есть хороший стратег должен включать какую-то гибкость в бренд.
1: Да, да. Бренд – бренд это всегда вещь, которая, которая находится в развитии. Потому что бренд, который, который вырублен в камне, это, это немножко такие... 80-е или начало двухтысячных. Вот когда мы делали какой-нибудь там сок, сок «Я», да, и он был про наслаждение, гедонистическое наслаждение. И, женщина, и всегда, мы, всегда мы там думали, что женщина – это человек, который хочет гидонистических наслаждений. И мы так писали там, что главный инсайт – «хочу и буду». Вот там, неважно что. Но с тех пор отношение к женщинам вообще к наслаждению – Оно поменялось чуть ли не два раза. Да и отношение аудитории к сокам вообще поменялось э, чуть ли ли не диаметрально. Раньше сок – это была вещь, которая стояла, например, в каждой семье, пакетированный сок. Сейчас сок – это вообще признак такого, знаете, невысокого достатка, и 80% из них продаются на промо. Поэтому что моя семья, что сок я – уже сейчас это примерно вещь одной степени удаленности от современного мира. Поэтому если, если там оставить статичный бренд, то очень, очень легко его как бы потерять из вида. Вот. Так что, конечно, должна быть гибкость, потому что сейчас, сейчас у людей основные потребности у людей не меняются вообще, а вот то, как они выглядят и какие привычки они формируют, вот это очень хорошо меняется и довольно быстро.
0: Давай на примере попробуем разобрать. Тут вот смотри, я вышел в свет с каким-то брендом каким бы он ни был, да, ну, как я как человек, я по факту как и бренд, да, то есть я себя, у меня есть собственная аутентичность, и я ее транслирую, и чем честнее это делают, тем она более проявленной получается, вот. Ну, и как бы со смесью того, что я как пытаюсь себя подавать там, и как это по факту получается, ну, как бы какой-то образ я создаю, да, я не бренд, как человеку проще себя сразу э, подпадать как что-то вот такое вот э, консистентное, и, ну, допустим, Я хочу подготовиться к быстро меняющейся реальности Как я сделаю свой бренд гибким Вот В чем вот эта гибкость вообще проявляется Какие конкретные вещи мы закладываем Чтобы был люфт Места, где мы можем из конструкции что-то вытащить И что-то другое положить потом
1: ну, смотри, лучше всего, конечно, чтобы люфт был, не знаю, там, люфт был по продукту, то есть мы могли его апгрейдить, апгрейдить и модернизировать, но это происходит не так часто. Поэтому самое дешевое, где можно сделать люфт, это по, ну, это по, каким-то, по каким-то незначимым таким атрибутам. Или, например, мы можем под, подкрутить тональность. То есть сейчас ты, например, общаешься со мной как интеллектуал, Ну, например, через э, полгода будут в моде кибергопники, а интеллектуалы – это вообще будет ну, какая-то вещь странная. Ну, можешь подкрутить свой голос на чуть-гопнический такой манер, если это опять-таки тебе э, с тобой будет резонировать. Если нет, ну, можно Можно пойти в антитренд. Поэтому подкручивают, э, делают, делают гибким то, что дешевле всего менять. Если тебе дешевле всего менять, например, если тебе дороже всего менять конвейерную линию, на которой ты производишь какую-нибудь лапшу, да, то, конечно, то, конечно, продукты менять не будешь. А вот упаковку этого продукта поменять намного проще. И поэтому он взял, сделал ее из желто красный сделал красно желтый И сделал его из такого, не знаю, из позиционирования а, хангер киллера сделал позиционирование, не знаю, какого-нибудь Вещи, на которую а, приятно потратить свои а, полчаса, полчаса обеда.
0: Я говорю про вещи, которые а, выше в иерархии здесь, потому что ну, когда мы понимаем так, нам надо поменять позиционирование, давайте как-нибудь нашу лапшу немножко по-другому подавать, поменяем а, этикетку, ну, там, упаковку. Пойдем смотреть на наши правила, на нашу стратегию. И сделаем опять то же самое. Ну то есть надо же будет стратегию менять, надо будет менять принципы, на, которых, на основе которых мы принимаем решение, можем ли мы поступать таким образом или нет. И получается мы обращаемся к тому, что нам надо менять свою стратегию, менять правила игры. А мы можем сразу туда заложить что-то, что позволит нам э, взять там молодежней стать, взять там оба, консервативнее резко. И чтобы это не выглядело так, как будто мы прыгаем вперед-назад людей не смущать этим?
1: Если это сразу все заложить, тогда у стратегов не будет работать, Или тогда бренды будут к стратегам обращаться только один раз. Поэтому ответ, конечно же, нет. Но если серьезно, то э, навряд ли ты можешь предсказать все будущее так, что все сразу в бренд заложить. Ты можешь, ты всегда говоришь, что у него есть какое-то развитие, то есть бренд проходит стадии, что он такой молоденький. Потом что он чуть более, более старший, но потом он становится мейчур, да. И ты актуализируешь разные вещи в, в, эти, в эти возраста, ну или как бы в эти, в эти периоды жизни, скажем так. Но, но сложно сказать, что тебе нужно через там, какое-то время будет стать, будет стать там, более, более молодежным. Мы, например, когда делали школу, знали, что через какое-то время нам нужно будет стать серьезнее, но при этом не потерять свой вот этот вот какой-то, какой-то, какой-то вздорность. вот этот вот, да. даже не то, что запало, какое-то, знаете, ощущение того, что, ребят, давайте, давайте просто хэфан, да, в конце концов, это мы не на шахте работаем. Вот. И нам нужно будет это сохранить.
0: Несмотря какие фабриксы, да.
1: (laughs) Именно. (laughs) Я знаю этот мем. Вот, вот. и да, мы предполагали, что когда-то нужно это будет сделать. Ну и потом мы как-то сошлись вместе со со владельцами и поняли, что пора стать немножко взрослее. Почему мы это поняли? Потому что из нескольких нескольких источников мы услышали, как какие-то а, как некие э, люди, персоны, начали говорить, что идти на ферму учиться, там какие-то панки, хиппи, я не знаю, как-то несерьезно. Потом, ну ладно, окей, будем считать, что это сигнал. Вот. Конечно, в тех организациях, в которых существует прям такой research, эти сигналы отслеживаются довольно, довольно неплохо, вот, и строятся прогнозы, но на мой, по моему опыту... 9 из 10 прогнозов не работают. Знаете, как в этом недавно посчитали, что из 10 прогнозов, которые давал на будущее там, знаю, канал «Медуза», 9 не сработали, или там 8 не сработали. Так и здесь тоже. Бились, над этой задачей бились ведущие прогнозисты, и, не, и результат был близок к нулю. Вот. Так что нужно иметь, иметь некую возможность эволюционировать, в том числе отвечать на, на внешние вызовы. Но сразу же заложить это практически невозможно. Скорее, это такое из разряда шаманства будет.
0: То есть, по хорошему счету, как мы следим за своим здоровьем, те, кто следят так за своим здоровьем, с какой-то периодичностью проводят чекапы, по врачам ходят, анализы делают, да, посмотреть, помониторить, как у них тело, тело поживает, да? И бренду, получается, надо с какой-то периодичностью тоже смотреть на себя?
1: Очень точно. Стратегически точно, ты прям сказал.
0: Тогда, чтобы не похоронить бренд за плинтусом, надо с ним постоянно работать.
1: Ну, как минимум не
0: запускать. Ну, Точнее, с какой-то регулярностью. Как минимум не запускать. запускать. А как мы можем представить по качествам ключевым хорошего стратега против плохого стратега?
1: Когда-то слышал формулировку что хороший стратег – сомневающийся стратег. Поэтому каждый раз, когда я вижу, что человек не принимает что-то, в том числе и свое мнение за, э, за истину, я думаю, что это может быть не самый плохой стратег. Да, поэтому стратег он всегда видит множество вариантов и понимает, что возможно, что он точно никогда не будет знать, какой из них правильный. И все, что он может сделать, это свести огромное количество вариантов до приемлемого количества. И один из них воплотить, и это будет не самый плохой вариант. Поэтому это человек, который всегда может, а, видеть реальность, как я уже сказал, и, б, понимать, что реальность, она, знаете, как не инвариантна, что вообще в мире очень много разных точек зрения, и многие из них верны. И мочь видеть разные точки зрения, не концентрироваться на одной. Вот. В том числе и поэтому у нас, например, преподаватели по стратегии. Э-э- преподаватели по стратегии – это люди, которые могут работать сразу с несколькими, сразу несколькими командами, у каждой из них своя истина. Вот. Поэтому а это, кстати, очень такое небанальное, э- небанальное умение – сразу видеть мир в нескольких как бы, ипостасях. Ну вот, как-то так. Не, ну, конечно, он должен там уметь исследования делать, всякие там, читать всякие там трекинги, понимать клиента, это все понятно. Но это может сделать и кто-то другой. Так что мой ответ, конечно, он должен видеть реальность и понимать, что это реальность, что что их много. И уметь играть на нескольких досках сразу. Это как? Ну, так, что может понимать, что можно так сделать, а можно иначе. И и у того, и у другого способа, что что правильной стратегии единственной нету. Есть та, которую ты выберешь, и она будет предпочитаема. И это всегда стратегия, это всегда некий эксперимент, который, успешность которого, ну, как бы, ты мог сделать другую стратегию, она бы тоже была успешной, может быть, даже больше. Вот, и поэтому сомневающийся стратег, это человек, который понимает, что, в принципе, может быть, была и другая реальность. Но он выбрал такую, и здесь он уже сомневаться не должен. Он уже должен действовать исходя из выбранной реальности. Вот. И играть на нескольких досках, что когда он видит, что что-то не работает, он может взять и сменить стратегию, взять и начать работать, играть на другой доске. Вот
0: так вот. У нас аудитория интересуется, кто такой стратег.
1: О. Я, вижу, я вижу, вижу влияние чата «Классные стратегии». Ты знаешь, знаешь такое? есть такой чат, называется «Классные стратегии». И там вопрос, вопрос вселенной и всего-всего-всего, а кто такой стратег? Вот. И на этот, на этот вопрос самые, самые мощные умы этого чата так и не смогли дать ответ, потому что ты даешь один ответ. И, и сразу же приходит человек говорит, а разве стратег это еще и не это? Ты думаешь, блин, ну вообще-то и это тоже. Приходит третий человек говорит, а может быть еще и это? И ты думаешь, ну и это тоже. Поэтому да, ответа на этот вопрос не существует. Только чат uh, GPT-4 сможет дать ответ на этот вопрос. Это если серьезно. Но если не серьезно, есть скучный ответ на этот вопрос. Дать скучный ответ на этот вопрос. Да.
0: да? Понятный и удовлетворяющий, любопытный создавая такое. Удовлетворяющий, такого не существует.
1: Понятный есть. Потому что если к нам присоединились ребята из чата классные стратеги, то удовлетворяющего их научным критериям, ответ не существует. Понятный, очень простой ответ, что стратег, который человек, который видит точку А, то есть где мы сейчас находимся, может понять точку Б, причем зная, что их дохрена точек Б, может понять ту, которая его устраивает, и, и примерно накидает, э, накидает путь из точки А в точку Б. Ну вот как-то так.
0: И делает он это для чего? чтобы было больше
1: денег. Потому что точка Б это где нам лучше, где бренду лучше, где у него бабло налипает. Все из-за денег. То
0: есть стратег, стратег помогает выстроить позиционирование бренда так, чтобы выполнить бизнес-задачи?
1: Да, да. А может и бизнес-задачи тоже выстроить правильно, если это бизнес-стратег. Стратегов-то много. Вот. Так что в целом, да, он помогает понять, где лучше где нам лучше быть завтра? Ну, завтра я имею в виду, так, не совсем завтра, а через какое-то время. Вот, где эта точка, где мы хотели бы оказаться? Э, по бизнесу, по позиционированию, то есть по рынку, по восприятию, то есть по коммуникации. Э, все верно. И как до нее дойти? То есть как, как до нее дойти? Это типа, что нам нужно изменить и какими средствами, способами. А дальше уже, ну, он может быть в какой-то момент и тактиком тоже. Стратегу тактиком быть не возбраняется. Вопрос масштаба. Да, абсолютно,
0: абсолютно. Давай тогда перейдем к плохому примеру стратега. Я предложу тебе сформулировать его не как набор всех таких вот граблей, да, ну, то есть те пункты, которые ты раньше перечислил, как похоронить бренд за плинтусом. А пример как бы стратеги, которые обладают нужными качествами, но они не настолько хороши или где-то там уехали в сторону. И вот это как игра была с небоскребами. Там кран качается влево-вправо, ты должен кликнуть и этот кусок дома падает, и ты вот этот небоскреб строишь. И вот так у тебя получается чуть в сторону чуть в сторону, и потом у тебя все заваливается. Вот такой образ. Блин, я тебя понял, потому что я вчера играл в эту игру. Я вчера в нее играл. Удивительно. И я
1: понял, что нужно каждый раз вот пальцем попасть именно в, то, в тот момент, когда, этот, когда блок новый сбалансирует всю структуру. Думаю, блин, это такая ответственная игра. Я дико пропотел минут за пять, пока играл в нее. Очень сложная игра для меня. Не поспоришь. Давай знаешь, как скажем. Есть хорошая стратега, а есть недостаточно хороший стратег. Вот так вот. вот в такую игру я готов сыграть. Мне кажется, что недостаточно хороший стратег – это человек, который над исследованиями и всеми данными не умеет взлететь. То есть, грубо говоря, не умеет э, э, достать из себя фантазеров в какой-то момент. Не может допустить в себе некоторый хаос. И это обычно люди, которые которые вообще и в жизни-то этот хаос не приемлет. Ну, то есть, плохой стратег – это немецкий стратег, наверное, можно так сказать. Понимаешь, да? Ну, Недостаточно хороший Который все собрал И все части собрал А самолет, а взлететь на нем не смог
0: Ну, то есть, когда мы говорим про порядок Мы говорим про картину реальности То есть, то, как есть Это, как раз, первая часть э, всего этого процесса Собрать, как есть Но от Локота Это же стратег, это про видение будущего Все верно Надо придумать теперь, какое будет будущее Какая новая реальность
1: будет То есть то, как есть, ты видишь, а то, как может быть, ты не в силах увидеть. Вот. Потом ты увидел, потом ты увидел, что на самом деле этих, как может быть, их несколько, да вообще их много, сократил это, как может быть, до трех-четырех приемлемых вариантов, оформил это, как может быть, потому что есть некоторые люди, которые чувствуют, вот, а сказать не могут, такие немного как собаки. Да? Все чувствуют, искать не могут. Был один стратег, который прям очень хорошо разбирался во всех, во всех ну вот ощущал, как, куда нужно идти. Но вот все, что он мог сказать, это... Кока-кола, он такой... Это что-то вот красненькое такое, больше красненькое, чем белое, понимаете? Нужно в красное идти, а не в белое. Ну вот такая система мышления mm-hmm. была у человека. Вот это вот недостаточно хороший стратег, можно сказать. Вот, да, поэтому... Посмотреть, где мы можем быть, то, а там бесчисленное количество вариантов. Ограничить их до того, которые кажется нормальным. Ну, кажется, это, конечно, не кажется, которые обоснованно нормальное. А, оформить их и выбрать а, а, одну из них, один из этих вариантов. А, посмотреть его, протестировать в жизни или не в жизни. Ну, а потом сменить, если что. Быстро переобуться. Так что
0: хороший стратег умеет быстро переобуться. Если так посмотреть, стратег должен быть таким вот гражданином нелинейным, сильно нелинейным. И вот мне интересно, как развивать это качество нелинейности. Вот, то есть это, ну, вот как вот выпустить тебя в свет, да, и скажи, сделай что-нибудь, что-нибудь полезное. Ну, ты, ты будешь действовать так как привычно, а так как привычно действует, ну, смысл, как бы изначально это не нужно делать. Это попробуй, да, в чистое поле выйди и там сделай мне нибудь Я не знаю, что, но главное, чтобы это было классно. Как это качество развить? Вот это... Здесь есть такая вот предпринимательская, да, вот визионерская история. Тут есть визионерская история, но для того, чтобы
1: быть визионером, нужно сначала уметь этот, этот механизм в себе, в себе видеть. И как вот мы говорим, стратегом может и не быть, но реверснуть, уметь обязан. Есть такой у нас э, такой инструмент, называется «реверс-инжиниринг». Это когда ты приходишь в любой магазин, берешь какой-то бренд, смотришь на него и думаешь, а почему он такой? Что вот, как он вообще функционирует? На чем люди зарабатывают и почему они его сделали таким, а не другим? И вот после одной-двух сотен вот таких вот мыслительных сессий, у тебя вырабатывается вот эта тропинка, по которой ты ходишь и видишь, что у людей вот таким-то образом формировалась реальность. И как только ты начинаешь уверенно по этому ходить, ты ты переходишь на следующий уровень. А следующий уровень, ты думаешь, а какого черта она у них вообще так сформировалась? Почему не по-другому? И начинаешь видеть другие возможности этой реальности. И тогда ты уже выходишь на уровень, как ты говоришь, визионера. Да? Вот. Грубо говоря, здесь каждый потолок, когда ты его достигнешь, становится твоим полом. Да? Вот. Как-то так. То есть это все происходит не
0: единомоментно. Старый добрый диалектический вообще, перевод вообще из ничего количества нового. в Точно. качество.
1: Но иногда он так и остается количество.
0: Классика. Да, конечно.
1: Никакого дереды. Сегодня никакого дереды. Сегодня вся диалектика.
0: Тогда получается, чтобы преисполниться в стратегии, и мы не говорим то, что все должны стать стратегами, но стратегическое мышление вещь очень полезная, что бы ты ни делал. То есть, в принципе, любая твоя деятельность может быть... Ей можно заниматься так, как будто ты занимаешься бизнесом, и таким образом ты получаешь, п, п, повышаешь эффективность всей этой истории, и, соответственно, тебе и результат больше нравится. Но ну, эти принципы, получается, мы можем спокойно применять и в быту, правильно?
1: Да. Иначе не скажешь. В быту так и делаем. Всегда думаешь так, в принципе, а что, какая здесь может быть, Где здесь, где мы можем оказаться через какое-то время? Думаешь, ну примерно там. Но на самом деле, каждый момент стоит применять довольно. Потому что стратегировать быт
0: как-то это это очень мизерно. Ну, (свят) 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 Скорее, скорее стратегировать жизнь, и ну, в стратегии ты же прописываешь план далеко вперед. Но он же подразумевает под собой маленькие шаги всегда, тактические шаги. Тактические
1: подразумевает, да. Ну, как-то, может быть, мне просто в жизни этого хватает, в профессии этого хватает. Так что в жизни стараюсь э, так сильно не стратегировать. Хотя, наверное, можно. Согласен.
0: Напомню тем, кто находится сейчас с нами в эфире. Чуть-чуть попозже мы перейдем к вопросам нашему гостю, поэтому оставляйте их пока под последней записью. Мы их прочитаем. В отдельный для этого период времени, ближе к концу, у нас уже по времени к часу подходим, где-то, как раз, минут через 20, наверное, мы это дело озвучим, поэтому пишите, оставляйте. И сейчас хочу отметить один момент, который э, так вот мне зацепился, о чем хотел сказать. Я вот тоже вот, и вот вчера играл в эту игру с небоскребами а я сегодня шел и думал о возникающей силе новой. Я же э, тоже как как чуть больше месяца, как отец. Я я вот думаю об этом, то, что, э, ну, вот, не было-не было, не было-не было, не было, а потом из какой-то, блин, горошинки, вот уже человек, да, а потом он растет, потом он растет, а потом с ним считайся. Так же и в жизни происходит, и бренд, с брендами, с технологиями, вот появилась, и есть, ну, там, маленькая-маленькая, а потом растет, потом растет, и ты уже от этого никуда не денешься. И в какой-то момент ты, как бы, может быть такая защитная реакция, типа я не хочу обращать внимание на эту вещь, когда она уже уйдет, и вообще хотелось бы, чтобы было бы по старому. А оно нарастает, 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 и потом вот эта новая реальность тебе так по башке бьет внезапно, что как бы хочешь не хочешь адаптируйся или как бы выходи, хоть и жить в старом мире, как бы ну уже не получится. В новом тебе точно нет места. Это забавная тоже история, как правильно реагировать на новые возникающие силы, которые появляются в жизни. Тенденции какие-то, изменения, насколько бы они положительными или негативными были бы, в твоем мнении. Вот, например, тоже, если взять с чем работают западные бренды, это вот, например, поддерживают френдли тематику ЛГБТ, тоже тематику, как бы ты может быть с этим не согласен, но это те силы, которые есть, и с которыми приходится иметь дело, и бренды с этим имеют дело, чтобы больше денег зарабатывать. У тебя вообще какое мнение по вот этому счету, как с этим работать, и где вот эта грань может быть, где, ну, как первый момент, Это реагировать своевременно на возникающие новые обстоятельства. И второе, как с ними работать? Например, если ты с ними не согласен с этими обстоятельствами, как тебе быть?
1: Первый ответ такой. Я считаю, что все к лучшему. Все к лучшему. Нужно будет, адаптируешься. на, На всем можно вырасти. И в жизни тоже. Все к лучшему. Нет таких вещей, после которых, ой-ой-ой, какой ужас. Ну, то есть, есть, конечно, ужасные вещи, но для для как-то бинга, да, все к лучшему. И это как-то вот, у меня друг был, ну, он и есть, да, мы просто давно не общались. И он мне такой как-то говорит, слушай, а у него пятеро детей. И он такой, связался с женщиной, с другой. И так мне с ней классно. Что делать? Семья рушится, ужас, что, как, как, как быть? Это же, говорит, катастрофа. Я думаю, слушай, да вообще все к лучшему. Ну, как бы даешь новому жизнь, что-то прекратится, что-то начнется, где-то будут какие-то последствия. Но если в целом посмотреть, то для твоей жизни это как бы лучше стало. Вот. И здесь дело не в том, что ты как бы находишь что-то лучшее в плохом, а ты правда, как бы э, видишь, видишь все как, как череду каких-то изменений. И, оно, и поэтому каждое изменение, оно, как мне кажется, к лучшему. И тут дело не в том, что адаптироваться, а дело в том, что как-то это все использовать. Вот. А дальше, уже насколько ты готов это использовать, то.
0: Но вот если все бренды, например,. Э... Например, садятся на эту волну, ну, скажем, лево-радикальной повестки. У нас такого особо ну, как бы подскакивает чуть-чуть, да? И это, скорее всего, тоже будет у нас в будущем. Вот. И, ну, ты, ты не хочешь, например, на этом именно зарабатывать. То, что да, 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 аудитория, мы это хаваем, и мы это поддерживаем. Мы это хаваем, у нас нет выбора. И, и как бы нейтралитет ты не можешь в такой ситуации сохранять особо. Как бы так или иначе к тебе придут, а ты с, с ними или с нами? А ты как бы не с ними, ну как бы ну, не хочешь как бы вот в этой лезть, ты как бы делаешь то, что ты делаешь, ты, там влажные салфетки производишь. Чему тебе это? И ну, вот, если ты не, не, не желающий этим заниматься, вообще такая позиция канает то, что ты там не только про деньги, а если не только про деньги, только в этой краске тоже по определению получается выходишь в эту историю, связанную не с бизнесом, а с идеологиями, с политикой, с чем-либо. Как, как тебе в этой ситуации поступать? Ты можешь
1: поступать либо так, как тебе... Либо так, как приносит тебе деньги, либо так, как не приносит тебе деньги. Вот компания «Жилет» как-то подумала, что надо нам ввязаться в этот вот против мускулинности за, за равноправие, против мужского абьюза, словило много хейта. Подумал, окей, ладно, мы не будем в это ввязываться. Мы не будем быть против там всякого там мэнспрединга, мэнсплейнинга и тому подобного. А от мужиков, которые не хотят видеть жилет таким вот немужественным брендом, а слишком уж толерантным. Подумала, мы вообще не будем про это, и все. Не стала этим заниматься. Если это приносит тебе дивиденды, будь таким. Не приносит, но не будь таким. Мне кажется, что это прям такой, знаешь, не вопрос вопрос выбора, только если эта компания не отождествляется с тобой, а ты ее собственник. И ты очень мучаешься от того, что у меня-то на самом деле вот на груди татуировка есть, которая... Истинно, истинно право-радикально. Как же я ее предам? Как же я буду лево Но если так, то, то значит придется терпеть сокращение, сокращение а, прибыли. Как-то так. А так не вижу никакого, никакой проблемы с тем, чтобы чтобы делать, делать так, как приносит то, что приносит а, деньги в данной ситуации. А выкрутиться нельзя? А в смысле выкрутиться?
0: Ну, как-то вот тактично этот вопрос обойти. или Конечно, можно я вообще не трогать. Какой-то? Мне кажется, что пока, если у тебя бренд, ну, не мне кажется,
1: я вижу так, что это если у тебя бренд очень крупный, там, бренд, который влияет на какие-то, на какие-то изменения, а крупных брендов, которые на что-то повлияли у людей, какие-то на мировосприятие у людей, их не знаю, три, наверное, в жизни, Вообще всего. А остальные переоценивают свое влияние. Если у тебя не такой крупный бренд, то если ты, грубо говоря, не Nike, не Ikea и не... Кто еще третий? Apple, Apple, может быть. Да. Да. И то, мне кажется, Apple повлиял скорее на привычки и на осознание на, на то, какая должна быть эстетика. <связывающие> вот. он, не, он сдел, сделал эстетизацию очень массовой да? что теперь каждый человек понимает что значит красиво и что значит Моторола э, например да? <связывающие> вот. а остальные бренды ну, ничего не особо не сделали они максимум могли поменять привычки ну там не знаю какой-нибудь Малискин взять вот он поменял привычку раньше плевать было на чем писать а теперь хочется красивенько. Ну, чего он поменял? Ничего особенного больше не сделал. Вот. И от таких брендов, ну, как бы, если он останется в стороне, ну, останется в стороне. Они не такое уж большое мнение, не такое уж и большое как бы, значение имеют у людей. Так что, да. Если Nike не выскажется, это будет, конечно, да. Если он да, займет какую-то ту сторону, которая популярна, это будет, да. А небольшой бренд – какая разница?
0: Да, логично.
1: Сейчас… Извини, я даю очень логичные ответы. Прости. Наверное, здесь нужно было сказать, что, конечно, можно выкрутиться. Но в большинстве случаев и выкручиваться не надо. В большинстве случаев, там, не знаю, 9 брендов из 10, на самом деле никакого значения в жизни людей не имеют, пока ты не подходишь к полке или пока ты не начинаешь взаимодействовать с ними. Вот. А один из десяти брендов, ну, у него обычно и есть какая-то позиция, которая, которую можно менять, да, как там Найк сделал коллаборацию с Коперником, Копернику, по этого, спортсмена американского, uh-huh. и не перестал его поддерживать, да. А, все, все, например, эти да, паблишеры а, перестали поддерживать какого-нибудь актера после того, как он вляпался в скандал. Ну, Nike, вот по-моему, не перестал, да? С одной стороны, это плохо было, но с другой стороны, он набрал больше, больше своих соратников. Поэтому я бы сказал, опять-таки, что это твой способ, э, твой способ сыграть на каком-то моментуме, да, и твой способ еще в большей степени обогатиться. Не хочешь его использовать? Не используй. Не так вот это уж и э, важно для
0: людей. То есть можно сказать, что инфоповоды, которые создают крупные бренды, они мало какого-то влияния вообще имеет.
1: Не-не-не-не. Инфоповод это здорово. И пользоваться инфоповодом это супер здорово. Инфоповод это вообще самый дешевый способ получить э, дополнительную прибыль. Я это неправильно, значит, ты, я это неправильно
0: тот... выразился. А? Я неправильно выразился. Я имел в виду... Какие Какие-то а, течения? Как, как они его поддерживают. Ну, вот они запрыгивают и начинают как бы усиливать этот сигнал, который идет. Значит, им это выгодно, конечно. Да. Это очень правильно начинать усиливать. А, а как это на людей влияет? Ну, скажем, тенденция, с которой не все согласны. И они это распространяют и лезут, и лезут с этим в другие, в другие регионы, где этому особо не рады. Это как к этому относиться? К их влиянию на людей? Но,
1: если они, если в других регионах не рады, и это, и это сказывается на спросе, то относиться негативно. Если это увеличивает спрос, то относиться позитивно. Вот, например, я сейчас работал с одной логистической компанией. Да? Год, 2022 год, февраль, понятно, что это логистическая компания иностранная, нужно с этим что-то делать. Они такие, ну, просто разделим компании на две. И даже так, есть компании иностранные со своей эко-повесткой, и в, в, за рубежом, например, эко-повестка очень хорошо продает. И mm-hmm. внутри такие, да, мы эко-френдли. Ну, ну вот пример, который ты, про который мы сейчас говорим. Давай я предмечу, да. Если предмечивать, за рубежом это... Прям очень, очень понятная вещь. И ты не можешь прийти в компанию Nestle, например, если у тебя эта эко-повестка не стоит на, на первом плане. Грубо говоря, там все одинаковые перевозчики. Ну, компании, которые занимаются логистикой больших грузов. Да? И отличаются они только своей какой-то позицией. Ну вот, взяли сделали эту эко-повестку самой главной частью компании. Это, если говорить о гибкости, да, полтора-два года назад взяли ее и поменяли. Да, и сделали ее главной. И их управляющий директор так и говорит, слушайте, мы это сделали, потому что без эко-повестки к на никак не войдешь. И говорю, ну класс, давайте, значит, российской компании то же самое делать. Не-не-не-не-не. Вот россиянам до этого <фе> вообще никакого дела нет. Поэтому здесь мы, конечно же, будем идти с другой повесткой. Она, mm-hmm. ну, я говорю, а, давайте, может быть, сделаем что-то проактивное, ведь наш рынок когда-то придет, это я выступил как плохой стратег в этом плане, <смех> недостаточно хороший стратег. Они говорят, ну, сейчас пока, сейчас пока этим заниматься абсолютно нет никакого смысла. Да? Поэтому когда, когда настанет время, и когда, этот, когда нам не нужно будет платить за эту, за эту возможность, когда возможность сама представится, тогда мы будем работать. Вот. То есть абсолютно
0: утилитарно-логичный подход. Понял. Сейчас неожиданный для тебя поворот в разговоре, которому я тебя не предупредил. Нас ждут впереди вопросы, и сейчас они будут. Но пока к нам зайдет в гости сейчас э, мой дорогой товарищ, лидер ценностного племени, творческий порядок Марк Иланский, и он тебе задаст свой вопросик.
1: О, класс, давай.
0: Давай. Привет, друзья, привет, Петр.
1: Кстати, передаю привет от участника клуба «Творческий порядок» Антона Шукайла. О, Антон Шукайла. Обожаю Антона Шукайла. А да кто его не обожает? И его вибрации.
0: У вас такой уютный разговор. Не могу не продолжить его,
1: обратившись к теме сегодняшнего подкаста. Есть ли у тебя, Петр, кейс, когда ты убил бренд? Можешь рассказать? Знаешь, у каждого стратега, если он долго работает, как у как у хирурга, есть какое-то кладбище, небольшое кладбище за окном, да. Сравнение не самое лестное, понимаю, но в нашем случае ни ни о каких смертях настоящих речи не идет, поэтому оно скорее шуточное. Вот, поэтому у меня скорее были бренды, которые при моей недостаточной помощи не взлетели. И... Многие о них забывают, знаешь, как вот поколение Z, оно концентрируется только на том, что, что хорошо, а то, что плохое, оно сразу выкидывает и все. Ну, опять-таки, я здесь говорю о поколении Z как-то, э, да, утрируя, да, утрируя, применяю теорию поколений. Э, вот у меня такого нет. Для меня каждый, каждый лосс, он такой значимый, и я о нем никогда не забываю. И я скорее, скорее, он у меня включает такой маячок, как делать не нужно. Один бренд, который не полетел, это, я, дол- я долго работал с семейством Яндекса, семейством брен- сервисов Яндекса, и вот они запускали э, сервис по, как будто бы TikTok только для фэшна. Сервис потокового видео, где, где видео только про фэшн, про стрит э, про фэшн, в общем, все, все про одежду, одежду и стиль думаю, что на российском рынке достаточная концентрация людей, которые хотели бы лучше, как говорится, более лучше одеваться, да? вот. И оказалось в том числе и по исследованиям, что таких людей просто не так много. И какую бы концепцию мы не тестировали в тестах, ну если ты Человек, который дружит с реальностью, ты видишь, что просто у ее последователей не так много. А для того, чтобы запустить какой-то сервис, и он, и он вышел на... и он стал довольно популярным, тебе нужно набрать критическую, э, критическую массу первых последователей. И было видно, что ну, ему сложновато будет набрать первых последователей, потому что, э, потому что в целом люди не выказывают супер большого интереса его инсталлировать. я когда-то не дожал клиента, не сказал ему, что слушайте, ребят, это запускать не нужно. Запустился сервис, который назывался Слой. Слой. Да. Он просуществовал полгода. Он был поддержан какими то -то инфлюенсерами из мира московского фэшна. И мне кажется, что он... Вот он просуществовал полгода, не набрал достаточного количества аудитории. И как сервис он был потом, потом переведен в такой в спящий режим, потом присоединил к дзену. Вот Это было, наверное, одна из неудачных попыток. И давайте на этом остановимся. Благодарю. У меня еще... Ну ладно, давайте дальше.
0: У тебя еще, еще.
1: У меня одна была попытка, скорее она была не бренд, а скорее это была моя карьера. В 2000 году я вообще никогда не думал, что я буду работать. Я вот, знаете, крутился в среде специальных людей, людей со специальным таким вот майндсетом, заканчивая физмат-школу. Многие уже тогда были остапами-бендерами. Я последовал за некоторыми из них. Я думал, думал, что я всю жизнь буду зарабатывать деньги не тем, что я там какие-то услуги буду предоставлять. Я думал, что я всю жизнь буду зарабатывать деньги тем, что я просто умнее других. И угораздило меня решить, что я буду умнее, чем букмекерская контора. И где-то с 2000, с 2000 года по 2002 год я играл на, на тотализаторе. До поры до времени я был даже в плюсе. Вот, и я начал, начал думать, что я очень хорош в этом, во всем, в том, чтобы обыграть букмекерскую контору. А поскольку да, лекции по теории вероятности я прогуливал в институте, вот по теории летательных машин я лекции посещал, теории вероятности я прогуливал. Мне казалось, что то, что я выигрыш, это закономерность. И вот в 2002 году я проиграл с половину своего банка на одном теннисном турнире и, как тогда говорилось, закрылся. Вот. Но, как я и думаю, что, как я и говорил, как я продолжаю думать, что все к лучшему, оттуда я вынес массу таких людей интересных с интересной философией и с интересной стратегией жизни. После чего как бы стало понятно, что ми, ну, мир э, многостратегичен и многогранен. Как-то так. Так что это моя, был, мой был жизненный лосс. Благодарю. Спасибо, Пошел услышать дальше ваш интересный разговор.
0: У меня два моментика сейчас есть. Первое, первый моментик... Хотелось бы спросить про твой, наверное, самый крутой кейс. И второй момент я после этого, думаю, добавлю уже свои свои мысли. Вообще,
1: наверное, стоит рассказать про самый последний кейс, потому что крутых э, довольно много было, сложно из них выбрать. Или это звучит не слишком э, слишком скромно? Давайте, тем не менее, про последний расскажу. В прошлом году я присоединился к команде команде такого сервиса э, сервиса такси который назывался тогда InDriver, в России он не очень популярен, но в некоторых странах, особенно там Латинской Америки, таких развивающихся странах, это сервис такси, который стал номер один. Вот, представляете, ну, стал, например, Гондурас, или Панама, или Боливия. Вот. В общем, многие, многие страны, он там номер один. Представляете, что этот, что этот сервис такси развивается в 135 странах. И вот нам нужно было сделать ребрендинг, ну, по сути, нам нужно было сделать бренд, который не противоречил бы э, ценностям основателя этого бренда, который сейчас уже э, в Силиконовой долине находится, ну, или где-то там, в общем, в, в стартап-венчур-тусовке, и, и при этом был бы адекватен любой из 135 стран присутствия, вот. Это была очень интересная история. Знаете, как, как совместить 135 реальностей в голове? Ну, это, конечно, я так пафосно говорю, но, на самом деле никто 135 реальностей не совмещал, но мы, тем не менее, посмотрели, чем страны отличаются. Вот. И самое главное, мы не теряли из виду то, как этот бренд был задуман. InDrive, он стал потом называться InDrive, да. А задуман он был очень интересным способом. Представьте себе бренд, р- р- начальником которого является с комьюнити таксистов из города Якутск в Якутии. Представьте себе, да? Якутск, минус 60 градусов, ну, то есть ударили морозы, наконец-то, в Якутске, и все агрегаторы, типа, ну, в общем, все службы такси решили этим воспользоваться. Взвинтили цены в 2-3 раза, в Якутске жизнь не такая уж и богатая, то есть люди, получая, зарабатывают не так уж много денег. И в в социальной сети ВКонтакте появилась группа Independent Drivers, независимые водители Якутска, которые сказали, не, ну это просто беспредел какой-то, давайте отсоединимся от этих этих агрегаторов и будем возить по нормальным ценам людей. Пишите нам в комментариях, кого откуда нужно довести, и мы будем писать, кто вас заберет. Вот так все это и родилось. И представьте себе, что через 5 через лет сервис абсолютно с такими же ценностями и абсолютно с такой же механикой распространился по 135 странам. Конечно, он развился, конечно, это уже тоже стал агрегатор, но вот эти вот его ценности, что мы не навязываем сколько должна стоить поездка, а вы договариваетесь сами, внутри водитель и э, водитель и пассажир, они остались неизменными. Но В каждой культуре это можно обыгрывать по-разному. Этому можно давать разные наполнения и смыслы. И у нас были совершенно разные реальности, мы могли построить, но в итоге мы построили очень дружелюбную реальность. Вся стратегия выразилась в таком слогане, как «people driven» или «люди рулят». В общем, это стал бренд, который верит в людей и верит в то, что люди всегда могут договориться для общей выгоды. И вот мне от, от этого, от этого процесса, и от этого, от результата я кайфанул. Мне очень
0: понравилось. Хой, что скажешь? Еще. Что? Еще. Хой.
1: А. В смысле панки хой? Да. А тут должен быть какой-то ответ, да?
0: Не, 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 это отсылка к одному из выпусков, где мы говорили про анархию и про операцию.
1: Ну, кстати, анархия, да, анархия и кооперация. В принципе, вся крипта – это анархия и кооперация, да. Это анархисты, которые верят в кооперацию. Так что хой жив.
0: Да, и рекламная интеграция для тех, кто в прямом эфире. Еще можно заскочить на курс по бренд-стратегии нашего дорогого гостя, который начался на этой неделе – и можно записаться со скидкой в 10 тысяч рублей. И запись через э, сайт, который я отправлю вам в чатик сейчас. Возвращаясь Вау. к моменту... Да.
1: Это королевская интеграция, спасибо. Королевская,
0: конечно, бархатная. Рахатная. Возвращаясь к... возвращаясь к второму, второму пункту, который я хотел сказать. Он, конечно, не сильно так по теме, но... Э, гибкости. Помнишь, когда мы говорили про гибкость? Когда это было, да. то вообще, ой-ой-ой-ой-ой. В общем... Все помню. <с- 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 как будто давно было. И да, гибкость. У нас в стереофоне на следующей неделе ждет новый формат. И он будет, кстати, не интеллигентный. Мы, кстати, я не знаю, почему я г- говорю мы, потому что это в основном я. Но мы как, да, какая-то вот эта вот сущность бренд а, новый формат будет развлекательно развлекательный вот и будет много взаимодействия с аудиторией поэтому да приглашаю всех присоединиться на так следующих уж. выходных к нам будет кстати говоря твой товарищ Саша вот и О, класс супер да. это да. формат давай сделаем формат не не будет у меня такой сейчас глюк в голове произошел, я, видимо, сильно хочу его в гости позвать. Да. Нет, не он будет. У нас будет Кирилл Блинов и еще один гражданин.
1: О, так это будет еще больше рэп-формат. Кирилл Блинов – это человек тонких материй, так что это хорошо.
0: И сорняков.
1: Но где вы куда же
0: без них. Да. Граждане и товарищи и слушатели – Да задавайте вопросы, и и давайте мы начнем уже отвечать на те, которые у нас есть. Так, вопросик. Долгоиграющая платформа бренда, та, что работает десятилетия, это работа хорошего стратегии или больше везения?
1: Хорошего стратегии. Лореаль – это очень хорошая стратегия. Мастеркард – это очень хорошая стратегия. Это, значит, работали работали таким образом, что взяли не что-то на поверхности, а что-то, что у людей не меняется. Или что-то, что пришло надолго. Так что это работа очень хорошая стратегия. У меня в карьере таких э, работ не было. Ну, Так что таких
0: работ единицы в мире. Это как-то между собой взаимосвязано? Кстати говоря, с продуктом может быть тоже связано?
1: Да нет, в принципе. Ну, Лореаль, что там? Ну, Обычный масс-маркет. Но кто-то же подумал, знаешь, как? кто-то дерзнул подумать, что... Человеку хочется этого все время, все время этого одобрения. Человеку хочется, чтобы чтобы быть этого достойной, да? Маша нас сейчас слушает, да? Не не понаслышке знаешь, что такое Лореаль. Так что все люди, у которых, знаешь, руки в тональнике и в помаде по локоть, знают, насколько сильный призыв Лореаля «ты этого достойна? Насколько работает эта история на женщин? Вот. Mastercard тоже показать, что, что, что деньги нужны не для того, чтобы их из деньгомета расстреливать, а из-за того, для того, чтобы для того, чтобы жить полной жизнью. Вот вот, да? Для того, чтобы у тебя случались бесценные моменты в жизни, это же кто-то дерзнул это сделать, а после этого Каждый банк, с которым я работал, они такие, а можем нам что-нибудь, как у мастер <laughs> Ну, не каждый, но многие были. И это очень такая вещь, которая, которую сложно заметить. Она называется инсайтом, да, но самые мощные инсайты – это те, которые, которые у всех есть, э, но почему-то никто их э, не видит. И они лежат очень неглубоко, они очень поверхностные. И это сложная вещь. Вот. Конечно, таким стратегиям. И людям, которые их придумали. Кстати, это бывает часто не стратеги. В Mastercard придумала креативный директор. Рассказывала она про то, как она это придумала. Возможно, это тоже миф и это все вранье. Но рассказывала она об этом красиво. Так что это все придумала креативный директор. Это все, конечно, очень мощное наблюдение.
0: А вот этот бренд Mastercard, он вообще на что-то влияет? Ну вот, например. Как мне, что мне вот выбрать? Открываю банковскую карту. Ну, уже в России сейчас это не супер актуально, конечно. Но вот раньше визу мне или мастер-карт? Откуда, блин, я знаю? Что мне? Я не знаю. Давайте визу или мастер-карт мне по барабану. Угу. Причем здесь бренд вообще, казалось бы. Но
1: вот когда-то было не по барабану, и когда-то люди говорили, слушайте, конечно, виза, она понадежнее. И 9 человек из 10 говорили, давайте визу, потому что мастер это что-то такое. Для них неизвестное mm-hmm. было. И вот все эти вот истории про бесценные моменты, но ну, Mastercard хотя бы стал на один уровень с визой. И ну, вот как-то так. А дальше уже, дальше уже работа по тому, как ты это активируешь. И мы когда-то поняли, что работать со всей аудиторией – это гиблое дело. Пойдем-ка мы к тем, кто приносит деньги. И начали работать с премиальной аудиторией, с теми, кто тратит деньги. Сделали для них бесценные моменты, такую вот э, такую компанию с промо, промо всякими призами. И года за четыре догнали, э, догнали значимость этого, значимость шильдика на, на пластике до доста- достаточно, высоких,
0: э, достаточно высоких показателей. Давай, следующий вопрос. Когда стратегия не нужна, для шурумы на районе нужна?
1: Для шаурмы на районе... Если это одна шурма, в меньшей степени нужна. Но в любом случае, ты же можешь пройти мимо этой шурмы. Ей, конечно, нужен больше локейшн, Но у многих людей будет возникать сомнение вообще, стоит ли этой шаурма, стоит ли съесть этой шурму прямо сейчас. И когда они поймут, что стоит съесть шурму, они сразу будут думать, но из, из кошек ли эта шурма? Ты скажешь, нет, не из кошек они будут думать. Но достойна ли эта шурма моего рта? Когда ты, тебе придется им доказать, что она достойная рта, поэтому так или иначе для шурмы тоже можно. Скажу только, когда вещь. не нужно, ты мне продал когда шавурму. нет рынка. Сходи обязательно.
0: Я ску- обязательно это сделаю. А в прошлом выпуске, когда мы говорили про кван- квантовые путешествия с Индией, как раз и с Марком, который тебе задавал вопрос, я понимаю, что тебя продали. Я тут же, да, пока в эфире были, я написал жене, закажи. Срочно индийской еды, я вот пришел тут же, сел есть, очень доволен был.
1: Я думал, ты заказал квантовый скачок.
0: В Янг-Славке пока что этого не наблюдается. Ну, будет классно, если будут продавать, конечно, квантовые скачки. Обязательно. Скачкообразное
1: движение. Как ты сейчас скачкообразно движешься? Да, я квантово просто двигаюсь. Конечно. Окей. Когда стратегия не нужна? Да, я думаю, мы уже ответили на этот вопрос. Стратегия не нужна, когда у тебя, когда ты на рынке один и других не не предусмотрено.
0: И в таком случае стратегия будет нужна, если ты хочешь больше зарабатывать? Да, все равно, так или иначе, люди будут к тебе идти. Идти Идти-то больше некому. В каких-то таких случаях, значит, мы можем обойтись без стратегии, если ну, у людей выбора нет, а если появляется конкуренция, конкуренция, надо крутиться. Да.
1: Или возможность конкуренции. Надо крутиться. читалось uh-huh. что вот в, в партийном аппарате стратегия не нужна. Но нет, нужна. Потому что там все равно были, была конкуренция дикая. Или, например, что в советской там, какой-нибудь э, системе машиностроения конкуренции не было. Нет. Все равно же выделялись куда-то государственные деньги. Поэтому uh-huh. и там нужна была. Нужно было показывать, что ты самый-самый. Так что, блин, стратегов не было, но были люди, которые делают их работу.
0: Давай следующий вопрос. Почему ты не работаешь за границей, вообще не пошло работать в Гиннес, Эппле, то есть Apple или Колу?
1: Слушай, но на Колу я работал. У меня на локальную. можно сказать, да, на локальную Колу в России я работал. Э-э- насколько я люблю этот бренд и продукт? настолько же мне было сложно работать. То есть стратегу в «Кока-Коле» работать – это была самая большая каторга в моей жизни, потому что это было просто <coughs> очень, э, очень сложно, потому что в «Кока-Коле» очень много чего придумано. Э, вот. Когда пришел черед э, переводиться за границу, ну, такой, знаете, у каждого человека в его развитии есть какие-то этапы. Сначала ты набираешься опыта, Потом ты этот опыт обогащаешь, потом ты сам производишь опыт, а потом тебе нужно, нужно переводиться для того, чтобы расширить свое влияние. Тогда я уже работал самостоятельно, и я уже не думал, что я вообще в принципе могу, могу приносить ценность кому-то кроме себя. Ну, то есть я имею в виду ценность в виде денег. То есть, могу зарабатывать их только самостоятельно. Как-то так. Так что этот этап карьеры я нечаянно проскочил. Как говорится, в стратегах засиделся, а потом уже э, тот самый квантовый скачок сделал в собственнике э, двух стратегических школ. Огонь. Так что, отвечая на вопрос Саши Васильева, так просто случилось. Не нужно искать в этом логике.
0: Как понять, стоит ли лезть работать в стратегии, подходишь ли ты для этой работы?
1: Ну, попробуй э, на, на полку магазина посмотреть и подумать, а какого, какой бренд не недоиспользует свои возможности. Вот кажется, что ему было бы круто сделать другое. И напиши какое-то другое. Если ты таких не видишь брендов, э, то не стоит идти в стратегию. Если видишь, но пока не знаешь, как, то можно попробовать.
0: Ну, это, видимо, на разных уровнях. Если в текущий момент времени говорить, да, то есть именно в вот сейчас ты посмотрел, и ты не видишь, то как бы перспектива какая: не идти учиться, не, учи, не, не идти до развивать навыки, чтобы этим заниматься. Или про Наоборот, если ты
1: сейчас не видишь, попробуй заняться тем самым реверс-инжинирингом. Посмотреть, почему он так устроен. Если тебе кажется, что ты не понимаешь вообще, почему он так устроен, да, не видишь взаимосвязи между вещами этими, то можно ли пойти поучиться реально. Э, спасибо за подсказку. Да, э, вот, ну, да, э, либо развивать эти навыки в себе самостоятельно. Если ты видишь, что, ты, э, как бы, что у тебя вот, эта вот взаимосвязь вещей не очень простраивается в голове, то, возможно ты просто человек не стратегического э, плана, не стратегического взгляда есть люди, которые смотрят на все как на феномен и у них например, после этого очень хорошо рождаются образы это люди не стратегического плана поэтому всем стратегию идти конечно не стоит, но всем так или иначе неплохо бы э, развить стратегические навыки э, в жизни и вот навык видеть взаимосвязи и навык видеть, первопричину, а также прогнозировать, какие могут быть следствия, это очень стратегический навык. Если ты это умеешь, то ты уже стратег. Дальше нужно это только развивать. Согласен. И если ты видишь в себе, mm-hmm. эту, себе эту возможность, то ты уже стратег. Знаешь, как Найки говорит, что если у тебя есть ноги, то ты уже атлет. А потом думаешь, так у тебя и ног может не быть, все равно ты можешь быть атлетом. Что за ерунда? Так и здесь тоже. Если у тебя есть желание видеть взаимосвязь, ну и ты в какой-то момент как, начинаешь это видеть, то ты уже потенциально стратег. Mm-hmm. Так что Я думаю, что, что даже не знаю кто. В общем, люди, которые, которые воспринимают мир как феномен, вот они не могут быть стратегами. А все остальные так или иначе могут быть. Но я здесь, конечно, такой ставлю жесткий критерий, потому что очень не хотелось бы перепроизводства э, стратегов э, в индустрии. Если нас будут слушать люди, которые подумают сейчас, ничего сложного, что я не понимаю в жизни, что ли? Все понимаю. <связываю> не хотелось бы давать ложную надежду, потому что перепроизводство производством стратегов в индустрии – это страшная
0: вещь. Так они все равно пойдут в Макдональдс вкусная вкусные
1: то есть Работать или есть? И то, и другое. Ну, значит, Макдональдс тоже
0: неплохой вариант.
1: Все к лучшему.
0: Ну, просто, как я вижу, на стратегов-то и нет большого спроса. Это не как там с программистами, дайте нам какого-нибудь, дайте нам человека, который умеет на клавиатуре печатать, мы его сами научим писать код. А тут, кажется, стратегу верно. надо да. себя показать хорошо, чтобы
1: его куда-то взяли. Ты знаешь, и да, и нет, потому что, конечно, на программистов спрос огромный. И правда, типа, вот эти... Курсы, на которых легко учат, например, даже не на программиста, а на тестировщика. Uh-huh. Вот. Я вот, когда жил в Ереване, рядом со мной в двух комнатах жили два парня, которые, которых я встречал, знаешь, когда только в два ночи. Я в два ночи выходил там чайку налить, а они разогревали до шарака пельмени. Вот они работали на американском рынке т- тестировщиками. Как-то так. Я так и не понял, что в их жизни происходит, потому что они как бы не удалось мне с ними пообщаться. <смех> и такие, доброй ночи. Наливали, наливали, заливали пельмени, ставили их в микроволновку и уходили. Вот. Но для этого, насколько я понял, не нужно больших навыков, потому что один из них мне сказал, что он закончил курс за 2-3 месяца. Вот. Конечно, в стратегах такого нет. Но при этом а, на стратегов сейчас а, спрос, во всяком случае, в моем а, пузыре окружения, достаточно большой. То есть все люди говорят, давайте мы сначала поймем, что прежде чем начинать проект, прежде чем приступать к какой-то его новой фазе, давайте поймем, почему мы так делаем, что мы хотим сказать, не будем тратить деньги впустую. То есть есть некоторое ощущение того, что придет некий человек, который скажет, как правильно, а потом уже будут работать маркетологи, креаторы и все остальные. Поэтому вот на этого человека спрос точно есть. Только нужно уметь э, вот так вот сказать, как будет правильно. Поэтому на джуниор-стратегов, и правда, спрос не очень большой. А вот на стратегов спрос хороший. Таким надо еще стать. Да. А вот как таким стать? Это нужно набивать кулаки, конечно, стратегически.
0: Классический парадокс. Чтобы устроиться на работу, нужен опыт работы. А чтобы был опыт работы, нужно устроиться на работу.
1: Да, да. Ну вот школа каким-то образом это решает, но конечно решает не на сто процентов. Здесь нужно кроме школы и самостоятельно работать. У меня есть прям рассказ такой, значит поучительный рассказ двух ребят, которые работали барменами. Они работали барменами, но и у них неплохо получалось, но они понимали, что барменство – это не их, и они оба пошли в один и тот же поток учиться на ферму. Один из них сказал, я готов приложить максимум стараний для того, чтобы уйти из барменов и сделать классные, классные бренды и классно их продвигать. Второй сказал, мне это очень интересно, но я, пожалуй, еще и барменом побуду. И вот первый человек, он как бы отрезал себе пути назад, не знаю, поэтому или не поэтому, но он просиживал прям с утра до вечера, штудируя все, что возможно, и по стратегии, и по креативу. И потом его через какое-то время сразу, ну, не через какое-то время, сразу после курса его взяли на стажировку. Через 2-3 месяца стажировки ему сказали, что ты достаточно подходишь, чтобы стать копирайтером. И сейчас вот он, насколько я понимаю, креатив, групп, хед, где-то там. И живет он, насколько я понимаю, в Дубае. А второй парень, он так и и не стал, э, не стал э, профессионально заниматься всем этим. Вот, он остался барменом, вот, и несмотря на то, что у него были очень хорошие э, данные, ну, в смысле того, что он очень хорошо себя показывал, дальше он продвигаться не стал. Поэтому здесь еще, конечно, э, если говорить о о вхождении в профессию, тут, конечно, есть э, некая Желание и возможность поставить многое на карту. Вот. При этом я, конечно, не, приз... не могу призывать так делать 100% людей. Все по самочувствию, да, потому что это все равно не 100% гарантия. Но стратег это сейчас довольно оплачиваемая вещь, особенно если это стратег,
0: ну, который имеет собственную клиентуру. Здесь интересный, конечно, момент. Порог вхождения высокий, я думаю. Очень высокий, да. Ну, достаточно высокий. Так вот, опыт ты не набьешь нормально, а когда надо делом заниматься, ну, как бы ну, вообще стратегия это ответственная вещь, где ты потренируешься? Со старшим стратегом. Со старшим стратегом. А как вы этот вопрос решаете на ферме?
1: Ну, у нас на ферме есть достаточное количество, достаточное количество вакансий. Они, правда, правда, там тоже джуниорских вакансий меньше, чем. Чем таких взрослых вакансий. Вот Взрослых вакансий у нас хоть отбавляй стратегических, потому что стратегии нужны и в агентство, стратегии нужны и на сторону клиента. Сейчас вот осталось три этих больших экосистемы: Яндекс, ВКонтакте и МТС. Вот и они там э, и они неплохо набирают внутрь стратегов, э, пере, перековывают их в бренд-менеджеров. В общем, везде нужны люди, которые умеют думать и на основе этого давать какой-то результат. Да. Плюс есть рекомендации, но с джуниорами, конечно, сложнее всего. То есть, если человек приходит с нуля, то ему ему всегда сложно. И быть стратегом, ему стать стратегом с нуля сложновато. Поэтому чаще всего бывают люди, которые переходят стратегии из из каких-то параллельных специальностей. То есть, у тебя есть три года работы аккаунтом, или там два с половиной, три года работы или полтора года работы исследователем. Ну, или, например, у тебя даже есть э, опыт работы в креативе. Перейти намного проще, чем э, чем начинать быть стратегом с нуля.
0: Тогда давай последний вопрос, и на этом разойдемся. Как ты строишь свой личный бренд?
1: Когда-то я прям занимался строительством своего личного бренда, И у меня была очень простая такая стратегия, знаете, стратегия челленджера. Ввязываться во все, где можно получить получить много реакции. И она прям ну, во все все дискуссии, во все все какие-то публичные обсуждения. И и это мне прям, прям помогало. У меня была стратегия такая. Я смотрю, какая тема дискуссии. И делаю все наоборот. Вот. Ну, я точно знаю, что это будет, э, ну, будет какой-то разъеб. Да? И так все и работало. Вот. Потом у меня появилась школа, и это один из способов, опять строить личный бренд. Школа тоже этому очень помогала. Знаете, как я услышал, что, услышал у корейцев, что для них просто сотрудник. Это сотрудник, а человек, у которого а, а преподаватель, это уже учитель это уже, знаете, на уровень выше. А человек, который организовывает преподавателей, это на два уровня выше. Я подумал, ну вообще в этом есть какая-то логика, и она мне нравится. Так я решил, что школа – это хороший эссет, чтобы свой личный бренд поддерживать и развивать. Скорее им, правда, все равно работать у меня не очень получилось.
0: Тогда давай закроем разговор такой вещью. Как стратег, тот, кто видит точку А, видит все возможные точки Б, Б Б-штрих, назовем это просто, да, и как пути, как до них дойти, как, что ты можешь сказать не стратегам, такое, что ну, инсайт умненький и полезненький просто людям. С высоты полета стратега.
1: немножечко стратегом может быть каждый. Поэтому э, думать о том, почему происходит так, как оно происходит, и как оно может произойти, полезно всем. Если не получается, то рядом точно есть кто-то, кто может с вами поговорить, а два человека – это уже как один стратег. Поэтому всегда что-то обговаривайте, если уж у самого не получается придумать или решить. Два-три человека – это всегда так, считай как один стратег. Я всегда за то, чтобы люди общались и разговаривали.
0: Отличные слова. Одна глава хороша, а две
1: лучше. Ну, прости. Сегодня занятие простых истин.
0: Люди практикуют базу, чтобы быть мастерами. Ну, что скажу? Спасибо. Взаимно. Взаимно.
1: Благодарю за за подкаст.
0: Ну а мы с вами прощаемся до следующих выходных и приглашаем в живую студию в Телеграме, где мы вместе со зрителями записываем подкасты. Все же выпуски можно послушать как на ютубе, так и на большинстве стриминговых платформ. А желающие поддержать проект могут сделать это в один клик через специальный сервис от Банка. Все ссылки в описании. Пока! No. Um.